0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 182. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølvstein, og Øret Det er dit. Velkommen til I dag skal det handle om to-do-lister, og jeg har lavet den her episode, der handler om, hvad du gør, hvis du bliver overvældet af din to-do-liste, fordi det blev jeg den anden dag. I går faktisk blev jeg ret overvældet af min to-do-liste, min private to-do-liste, ikke min arbejdsmæssige, den er jeg egentlig også jævnligt overvældet over, men det, jeg er mere vant til at håndtere, synes jeg, at der bare er så meget, og at jeg på ingen måde kan do alt det, jeg vil og skal, så det er egentlig ikke rigtig noget, jeg kan blive overvældet over længere. Også fordi jeg tror, at der er et eller andet med mit arbejde, og det skal ikke lyde som om jeg ikke synes, det er vigtigt, men det kan bare ikke rigtig længere overvælde mig. Nok fordi jeg føler, at dybest set, så står verden stadig, hvad end jeg når at svare på mine mails, eller gøre de ting, jeg skal og vil på mit arbejde, og sådan har det ikke altid været. Jeg har også været ramt af stress og været meget sådan, ligesom følt mig overbevist om, at jeg skulle nå alt muligt arbejdsmæssigt. Og det, det gør jeg selvfølgelig også stadig, men det er på lidt et andet plan, så jeg kan ikke blive sådan rigtig overvældet over det længere. Nå, men det er heller ikke så tit, jeg bliver overvældet af min private to-do-liste egentlig, fordi vi har ikke så travlt i min familie, og jeg synes ikke mit privatliv. Så den generelt er præget af, at jeg har helt vildt travlt og skal alt muligt og har vildt mange projekter, fordi det gider jeg simpelthen ikke. Altså mit liv er for kort til, at mit privatliv også skal være en stor omgang travlhed. Jeg vil meget hellere leve mit liv og kunne være til stede en stor del af tiden, i stedet for at have gang i alt for mange projekter. Så det det er noget, jeg tilstræber at leve på den måde, og det er heldigvis noget, vi er enige om, det er også noget, vi er nødt til et stykke hen ad vejen, fordi vi har et barn, der ikke bare kan klare hvad som helst. Det er der jo ikke nogen børn, der kan, men især mit ene barn, er, bliver enormt hurtigt træt og overvældet, og det sætter bare en naturlig begrænsning på godt og på ondt selvfølgelig også, i forhold til, hvad vi kan stable på benene i en weekend eller i løbet af en uge. Og det har hjulpet os faktisk, det har hjulpet mig til at blive bedre til at se, hvor vigtigt det er bare at have tid, uden der skal ske alt muligt. Men ikke desto mindre, så kiggede jeg på min to-do-liste faktisk allerede sidste uge. Jeg jeg gør det sådan med mine to-do-lister, at jeg har en bullet journal. Det er noget, jeg har lavet en episode, anden podcast episode om på et tidspunkt. Jeg kommer snart til at lave en ny her i løbet af efteråret, der handler mere om, hvordan jeg bruger min bullet journal, hvorfor jeg bruger en bullet journal til alle mine to-dos, både private og arbejdsmæssige. Så det er ligesom en notesbog, helt enkelt. Her bor alle mine projekter, alle mine private og arbejdsmæssige to-dos, alle mine idéer, alle mine planer, alle mine lister, alle mine alt muligt. Det er ligesom sådan et eksternt hard drive, en ekstern disk på en eller anden måde for min hjerne. Og jeg er rigtig glad for min bullet journal. Og det jeg så gør hver uge, i hvert fald i en god uge, der gør jeg det, at jeg skaber mig overblik, i slutningen af hver uge, egentlig, typisk i slutningen af hver arbejdsuge, så sætter jeg mig ned og siger, okay, hvad har jeg noget arbejdsmæssigt, privat, hvad er der tilbage, hvad skal jeg kigge på i næste uge? Jeg opererer sådan lidt både med uger og måneder og sådan noget. Men i hvert fald sætter jeg mig ned og danner mig et overblik. Og allerede sidste uge kunne jeg ligesom se, okay, min private to-do-liste, altså især alt muligt omkring børnene, selvfølgelig ting, vi lige skal have købt, noget, der skal ordnes ved huset, alt sådan noget. Den er ligesom vokset, i stedet for at blive mindre, og det, jeg kunne godt se, at der var rigtig meget på den. Så jeg copy pastede det, jeg skrev det over til næste uge og tænkte, okay, allerede der kunne jeg godt mærke, okay, det er rimelig urealistisk, jeg kan simpelthen ikke nå alle de her ting, også fordi jeg har været en del alene med mine børn et par uger, fordi min mand har arbejdet en del og været afsted og... Ja, jeg har dybest set også selv rigtig meget, jeg gerne vil nå arbejdsmæssigt, og i det hele taget kunne jeg bare se det her, det er forholdsvis urealistisk. Så i denne her uge havde jeg så den her liste, og så skete der bare det, at den ligesom bare voksede, og jeg jeg ved ikke, om du kender det her, men det gør du garanteret, at man ligesom, ja, der kommer bare tidspunkter, hvor der bare bliver flere og flere ting, man skal tage sig af og tage stilling til, store og små ting, der bare sådan vælter ind over. Og det skete også her, og det blev jeg overvældet over. Og jeg kan mærke, måden jeg kan mærke det på, når jeg bliver overvældet over noget, over min kalender eller en to-do-liste, det er, at jeg bliver sådan lidt svimmel. Som regel bare lige sådan en lille ørhed, ligesom om jorden lige gynger lidt, eller sådan. Nogle gange kan jeg blive meget svimmel, hvis jeg bliver meget overvældet, men altså lige sådan den her lille svimmelhed, den kunne jeg mærke. Og det er et signal for mig, om at så skal jeg stoppe op. Og det gjorde jeg, og jeg gjorde nogle ting, jeg synes hjalp mig rigtig meget til at få det bedre med den her to-do-liste, og få lidt ro og overblik tilbage. Og jeg vil gerne dele her, hvad jeg gjorde, fordi jeg tænker, at det måske kan hjælpe dig, næste gang du står i samme situation og bliver totalt overvældet af din to-do-liste. Så nu var det ikke fordi, jeg i går tænkte, okay, nu... nu gennemgår jeg lige de her fem strukturerede trin til at få ro og overblik. Det er mere i bagklogskabens klare lys, at jeg kan se, at jeg gjorde det. Og derfor har jeg lavet det til fem trin, fordi jeg er sådan indrettet. Jeg kan godt lide det der med fem trin og en liste over ti ting osv. Jeg kan godt lide den struktur, det giver. Så det her er altså fem skridt, du kan tage fra der, hvor du står og er overvældet over din to-do-liste, og hen til mere ro og overblik. Så lad os kigge lidt på det. Ja, faktisk inden vi går i gang med de her fem trin, så får jeg lyst til at sige noget om det her med to-do-lister og travlhed og være effektiv og skulle alt muligt. Fordi det er sådan en fælde at falde ind i den her det her travlhedsmode. Det er virkelig en fælde, fordi der er en tendens til, at når vi bliver stresset og når vi har travlt, så afler det ligesom mere stress og mere travlhed. Så vi kan være inde i det her mode, hvor vi bare gør og gør og gør, og synes selv, vi er enormt effektive, og føler, vi får udrettet en hel masse. Problemet er bare, og det er ikke fordi, der er noget i vejen med at nå en hel masse, det kan jeg også rigtig godt lide. Det er der ikke noget i vejen med. Det er bare, når vi bliver overvældet af det, og svimler af det, som jeg blev af min to-do-liste. Og ligesom, øh, jamen måske også nogle gange, selvom vi ikke er overvældet, selvom vi føler, det her, det kører bare, og jeg får udrettet en hel masse, så kan det være, nogle gange et sidespor, altså ligesom en tangent, vi kører ud af, hvor vi er i gang med at spille rigtig meget tid, og hvor vi faktisk ikke rigtig får levet i dybden. Jeg har sådan et billede af, det er sådan, jeg tænker om mit eget liv nogle gange, det er ligesom om, jeg lever sådan på langs, altså når jeg har for og ligesom bare gør en hel masse, og planlægger og styrer en hel masse, og ligesom udretteren sætter mig mål og når dem osv., så er det sådan en vandret liv, altså ligesom bare der ud af, hen af af sådan en vej. Men den lodrette måde at være på, det kræver, at jeg står stille en gang imellem, eller i hvert fald gør ting langsommere, og ikke gør så meget, men til gengæld lader livet udfolde sig, og ligesom mere kan mærke, at jeg lever, kan mærke mig selv, hvordan jeg har det, kan forbinde mig til andre mennesker her og nu. Og det er altså ikke rigtig noget, der sker, hvis jeg har alt for travlt op i min eget hoved med bare at nå min to-do-liste. Så det er også derfor, det er så vigtigt at ligesom træde ud af den travlhed. Så det er virkelig en misforståelse, at vi lever mere eller når mere af det vigtige, bare fordi vi kan krydse en hel masse af på to-do-listen. Det er det ene. En anden misforståelse er selvfølgelig, at at vi tror, vi er mere værd, hvis vi er effektive. Jeg tror rigtig mange af os har den her følelse af, at i det omfang, jeg gør noget, udretter noget, måske endda for ros og anerkendelse for det, jeg udretter, om ikke andet så for mig selv, fordi jeg synes, jeg har været effektiv, og så kan jeg ligesom tillade mig, måske bedre tillade mig at slappe af, selvom den dag kommer selvfølgelig aldrig, fordi vi har hele tiden noget nyt, vi skal, men jeg kan bedre tillade mig at slappe af, og jeg er ligesom, mere værd, og jeg er mere okay, hvis jeg gør noget hele tiden. Og jeg kan ligesom handle mig til at have det bedre med mig selv. Giver det mening? Så, så det er en anden misforståelse. Den første var den her med, vi tror vi er mere, vi når mere, er det vigtige, at vi lever mere, hvis vi har for travlt. Og det andet er, at vi tror vi er mere værd. Og jeg tænker, det er sådan en ting, vi har i samfundet, at der er sådan lidt status i at skilte med, at vi har enormt travlt og skatte det ene og det andet, og alle de krav, der bliver stillet til os, og som vi så er i gang med at honorere, at vi kan en hel masse. Altså, at vi formår at præstere, og vi formår at have travlt. Der er noget i det, som mange af os kommer til at bruge som sådan et lille, jeg ser det næsten som sådan en lille medalje, eller sådan en lille skilt, vi øh, går rundt med sådan, se mig, jeg har travlt, se mig jeg skal en hel masse. Jeg tror tit det er ubevidst, men jeg tror også det er noget, der virkelig kan drive os på et dybt plan selvom vi kan sige til os selv, jamen det er fint jeg elsker at acceptere mig selv og jeg tillader mig selv at være præcis som jeg er, og jeg fortjener også at slappe af, men så er der sådan en underliggende følelse af, at det, det gør vi måske ikke rigtig alligevel og vi formår faktisk ikke rigtig at stoppe op fordi vi har det bedst når vi er i gang med noget og igen, intet ord om at være i gang med noget. Jeg er rigtig meget i gang med noget. Men det er det der med balancen. Altså, vi skal både selvfølgelig gøre de ting, vi har lyst til at gøre de ting, vi har brug for at gøre i vores liv. Det er også selv om sorg, men vi skal gøre det på en måde, hvor der er balance, hvor vi ikke slider på os selv, og hvor vi ikke bliver totalt overvældet, fordi så er vi alligevel ikke særlig handlekræftige, og vi mister vores dømmekraft og så mister vi evnen til at gøre det, der er vigtigt, og så kører vi bare af i vilse nærmest med to-do-listen, og stopper ikke op og finder ud af, okay, hvad har jeg egentlig gang i? Så det er også det, det handler om i dag. Det er med lige at stoppe op og finde ud af, okay, hvad har jeg egentlig gang i? Er det det rigtige, og er det det vigtige, jeg har gang i? Eller skal jeg eventuelt helt lade være med at have gang i noget lige nu? Ja, så lad os gå i gang med de fem trin. Det første trin er... Stop. Og det var også det, jeg gjorde i går. Da jeg kunne mærke, okay, nu bliver jeg lige frem svimmel af det her, der tænkte jeg, stop. Jeg har lært på den hårde måde, og det er jo altid sådan, vi lærer ting og respektere, i hvert fald at blive bedre til at respektere mine kropssignaler. Og det her, det var bare et tydeligt signal. Så det, jeg gjorde, det, det var, at jeg stoppede op. Og hvordan gør man det? Jamen, det kan man gøre på mange måder. Jeg tænker, at det, man skal gøre, hvis man står med en to-do-liste, det, jeg også gjorde, jeg sad med min to-do-liste her i min bullet journal, jeg lukkede simpelthen bogen og lagde den væk. Altså væk med den. Stop op. Så prøvede jeg at gøre det, jeg havde allermindst lyst til, nemlig at lade være med at gøre noget, fordi man føler jo, at man har travlt, og at man har brug for at ligesom komme videre med den her to-do-liste. Så det sidste, man har lyst til, det er at lade være med at gøre noget. Men det, det var det, jeg gjorde her, og det, jeg virkelig også vil anbefale. Så stop op, træd tilbage, bliv mere nærværende på en eller anden måde, fordi det, der sker, når vi bliver overvældet af vores to-do-liste, det er, at vi er i gang med at tænke på fremtiden. Det her er jo bare potentielle ting, du kan gøre i fremtiden, og dem tænker du på og forestiller dig, at du ikke kan nå dem, og bliver på et eller andet plan overvældet over det, så du er i fremtiden med dine tanker, og det er det, der trigger den her stress og gør dig overvældet. Så at stoppe op handler også om at stoppe det her tankemøller eller tankespind, der foregår i fremtiden, og hive din opmærksomhed og dit nærvær tilbage til her og nu. Og det du kan gøre, det jeg gjorde i går, det var, at jeg tog mig tid til bare lige at gå ud i haven, at faktisk gå en lille bitte tur ud i skoven, som jeg er så heldig at have nede for enden af min have, så det tog ikke ret lang tid, 10 minutter, prøvede virkelig at blive nærværende. Selvom det var mega svært, så prøvede jeg igen og igen ligesom at sige, okay, tilbage til her og nu mine fødder, mit åndedræt, luften, igen og igen, og ligesom blive lidt mere nærværende. Og det her, det er noget med at prøve at gå ud af den her stresstilstand, i stedet for bare at piske en stemning og gøre en hel masse og holde liv i stresstilstanden. Og der er et digt eller nogle linjer fra en bog, der hedder Tao Te Ching, af en kinesisk digter, filosof, hvad han nu var, der hedder Lao Tzu, som jeg er meget, meget glad for og som jeg rigtig tit tænker på i forbindelse med travlhed og som hjælper mig til det her med at træde ud af travlheden og lige stoppe op. Og de linjer, dem vil jeg læse for dig her, og dem kan du eventuelt også bruge, når du skal stoppe op. Så Lao Tzu, han skrev, har du tålmodigheden til at vente, til dit sand bundfælder sig, og vandet er klart. Kan du forblive ubevægelig, til den rette handling viser sig af sig selv. Det er noget, jeg har brug for at minde mig selv om selvom, konstant, og det har du måske også. Det her med, at når vi har tålmodighed til at stoppe op og tør at stole på, at hvis vi bare gør det og ligesom lader støvet lægge sig, lad sandet bundfælde sig, lad tankerne falde til ro, så viser den rette handling sig af sig selv. Så det er ikke noget, vi behøver at spekulere over, eller analysere, eller lave store projektplaner, det at kunne det her, det, det er noget, der har gjort mig mindre stresset for det første i min dagligdag, men også virkelig meget bedre til at prioritere på sådan en dybere måde, hvor jeg stoler på, at det kommer til mig, hvad jeg skal stille op med alt det her, jeg er omgivet af lige nu. Hvad det så end er, en kæmpestor to-do-liste eller følelsesmæssigt virvar, eller hvad det er. Så det var første trin. Stop. Næste trin afhænger så lidt af, hvad der viser sig i første trin. Når du stopper op, så vil det vise sig. Hvis du stopper op nok til virkelig at kunne mærke, hvor du er, så vil det vise sig, hvad du så skal gøre. Fordi hvis du nu opdager, at jeg er så overvældet og så stresset, at jeg, jeg virkelig, virkelig har brug for en pause, jeg har virkelig brug for hjælp, så er den ikke længere, så skal du stoppe op. Lad bogen være lukket, lad to-do-listen ligge på hylden og finde ud af, okay, hvad gør jeg her for at passe på mig selv? Så er det ikke sikkert, at du skal gå tilbage til din to-do-liste og gøre de ting, jeg siger nu. Gennemgå de næste trin. Men mærk efter. Og måden, du mærker efter på, det er også, at når vi nu kommer til andet trin, så kan du mærke, at hvis du bliver totalt overvældet af den idé, eller hvis du går i gang med at gøre det, jeg vil foreslå nu, hvis du kan mærke, at jeg bliver overvældet, jeg bliver endnu mere svimmel, endnu mere stresset, hvad det nu er, så kan det være, at det ikke er det, du skal lige nu. Så kan det være, at du skal stoppe op meget længere tid og finde ud af, okay, hvad har jeg så brug for at gøre, hvis det ikke er at vende tilbage til min to-do-liste. Men ellers vil jeg anbefale dig, at du du går tilbage til din to-do-liste, og andet trin er simpelthen at få overblik og skrive alt ned. Så det her, det er noget med at få overblik. Altså ligesom få alt ned på papir. Alle løse ender, så de ikke længere skal bo sådan i i kanten af din bevidsthed, eller i dine tanker, hvor de bare fylder helt vildt meget og ruder rundt, og du bliver i tvivl om, om du har styr på det hele. Så i hvert fald, hvis du har den her fornemmelse af, okay, nu har jeg brug for at få et overblik over, hvad det er, jeg ikke har overblik over, og ligesom få et overblik over den samlede mængde af ting, ikke med henblik på, at du skal gøre alt, fordi det kommer lige om lidt. Det er ikke det, der er meningen. Men simpelthen for at få et mentalt overblik og for at få lidt ro omkring, okay, nu bor det i hvert fald på et stykke papir. Nu ved jeg, hvad det er. Jeg eventuelt ikke kan nå noget af det. Så det er næste skridt. Skriv det ned for overblik. Og det gjorde jeg også. Jeg tog ligesom min, min, her, min private to-do-liste, og så genskrev jeg den. Jeg gjorde det faktisk sammen med min mand. Det var også det, fordi mange af de her ting, det var noget, vi skulle have overblik over sammen. Så vi satte os ned senere på dagen, og så var jeg sådan, prøv at høre, jeg bliver simpelthen nødt til, vi bliver nødt til at gennemgå det her en for en. Ikke at vi kan handle på det hele lige nu, men vi bliver nødt til at have et eller andet overblik. Han havde sin liste, han er ikke så meget listetypen som jeg er, men han havde en del ting, han også havde ligesom på programmet og dem skrev jeg ned og alle mine egne og det jeg også gjorde, det var lige at være ind i min mail og se, okay, hvad er der her altså er private ting er der noget her, der skal handles på beskeder, I ved det der møde, hvad var det vi skulle samle op på efter det, osv. så jeg ligesom havde det hele samlet så jeg ligesom havde den her fornemmelse af okay, nu ved jeg, at jeg har det hele samlet her så det var næste skridt skriv alt ned Tredje trin handler selvfølgelig om at prioritere i de her ting. Og igen, mærk efter. Hvis du føler dig totalt overvældet, det er i hvert fald min regel, at hvis jeg kan mærke, at min krop begynder at reagere, for mig er det sådan meget en fysisk ting, så prøver jeg at respektere det og ligesom siger, okay, så kan det godt være, at jeg lige skal have lidt mere tid til at trække vejret, lave noget andet, få lidt perspektiv. Men altså, ellers så er næste trin, trin tre, det her med at prioritere. Og det kan man jo gøre på mange måder. Der er rigtig mange værktøjer også, man kan bruge til det, og ligesom være meget struktureret omkring det. Men faktisk, så det jeg gjorde i går, det var ligesom for det første stille mig det her spørgsmål. Er det absolut nødvendigt, eller er det mere bare noget, jeg har lyst til, eller ligesom synes, jeg skal, eller vi skal? Og der var nogle ting her, som jeg kunne se, okay, det her, det er ikke absolut dødnødvendigt. For eksempel øh, at male garagen i weekenden, eller gå i gang med det, og det afler jo ligesom andre to-dos, kigge på nogle farveprøver, få købt malingen osv. Det er, det er noget, vi rigtig gerne vil, og det er noget, den trænger til, og vi helst skal have gjort. Men altså, der er jo ikke nogen, der dør, hvis ikke vores garage bliver malet i den her weekend, eller hvis den først bliver malet til foråret. Det er jo fuldstændig ligegyldigt i den store sammenhæng. Så, så det der med at få lidt perspektiv på og kigge på, er det her vigtigt for vores trivsel, for min sindsro, altså for min børns trivsel, for hvordan vi har det her i familien, er det dybest set vigtigt? Og på den konto er der som regel nogle ting, vi kan parkere og sige, jamen det måske når vi det, eller vi kan udsætte det, eller sige, jamen det gør vi, hvis vi får tid til det. Så er der en anden ting i forhold til det her med at prioritere, som jeg har erfaret, er meget vigtig. Det er fordi, på min to liste kan jeg se i den her uge, der er nogle ting, en masse små ting, konkrete ting. Altså, køb de og de blyanter og tjek det og det. Vend tilbage med den med det og det. Print den ud og give den til den og den. Altså sådan nogle konkrete fysiske handlinger, hvor jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det tager måske ikke vildt lang tid. Det er ikke den slags, jeg bliver stresset af, nødvendigvis. Fordi det er sådan ligesom, okay, der ved jeg, hvad jeg skal gøre. Det er til at overskue, jeg kan gøre 10 af dem på en time eller to timer, hvis jeg lige afsætter noget tid. Så er der en anden slags som er mere sådan nogle lidt mere komplicerede projekter, hvis man kan sige det på den måde. Altså dybest set er alt jo et projekt, sådan jeg tænker jeg i hvert fald om det, hvis det indefatter mere end en to do men der er nogle ting, som jeg kunne mærke stressede mig, var nogle lidt mere uhåndgribelige ting. Og så er det også tit. De mere uhåndgribelige ting stresser os mere, og ligesom øh, er sværere at gå til. Men er også tit, nogle gange i hvert fald, meget, meget vigtige. Så det kan være for eksempel, lad os sige, omkring et barns trivsel. Hvor det er sådan, okay, jeg har brug for at gøre noget ved mit barns trivsel. Altså, det er jo ikke noget med, at man lige tager i boger og idé og køber det, Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er lidt noget med at mærke efter en mavefornemmelse og tænke, okay, hvem hvem kan jeg eventuelt tale med om det her? Hvor begynder vi? Altså, det er er ikke en to-do i sådan en helt enkelt forstand, men det er en meget, meget vigtig ting. Og der er en tendens til, at vi bruger de små to-dos som en måde at undgå de større og vigtigere ting i vores liv. Så så det vil sige, at det her tredje trin, der handler om at prioritere, det handler også om at kigge på, okay, bruger jeg i virkeligheden små to-dos, enkle konkrete ting, det kan også være arbejdsopgaver, altså det at arbejde en hel masse, i stedet for at tage stilling til for eksempel vigtige ting i mit privatliv, eller vigtige arbejdsmæssige ting, bruger jeg det som undgåelsesstrategi for virkelig at tage fat i i de vigtige to-dos. Står de vigtige to-dos overhovedet på min liste? Så jeg ved godt, at nu udvider jeg måske begrebet to-do-liste til noget, der også handler om, at vi ligesom skal tage stilling til nogle lidt dybere ting i livet. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at nu skal du til at skrive alle mulige, alle vigtige issues i dit liv op på din to-do-liste, men jeg kan bare se for eksempel for vores vedkommende, der var der noget omkring et af mine børn, som vi bliver nødt til at handle på, og som ligesom også afføder en hel masse andre To-dos. Og det er det der med, hvor begynder man, og det er svært at tage stilling til, og så bor det ligesom bare lidt der på to-do-listen fra den ene uge til den anden, og der bliver jeg ikke rigtig gjort noget ved det, og så bliver jeg mere og mere stresset over det, fordi jeg kan mærke på et dybt plan, at det her, det er vigtigt, at jeg handler på det. Så det er også det, og det var det, jeg blev klar over faktisk, at det her, det var ikke mængden af to-dos, der stressede mig, fordi der var mange af dem jeg enten kunne gøre meget hurtigt, eller som ikke var vigtige, men der var et par stykker, måske i virkeligheden mest en faktisk, som stresser mig på et dybt plan, og som jeg bare ved, oh, jeg ved ikke hvordan jeg skal gribe det andet, det er rigtig svært, det er nogle svære beslutninger der skal tages, det kræver noget tid, måske kræver det nogle timer, øh, hvor jeg sætter mig ned med min mand, og hvor vi virkelig får en snak i dybden om det her, det kræver måske nogle møder med nogle andre, altså på den måde, så der kom noget klarhed for mig i, i det her med at kigge lidt på, okay, hvad er i virkeligheden vigtigt her? Og det er også det der med, ja, at travlhed avler, travlhed, som jeg lige sagde, at hvis du kigger på din to-do-liste, det kan jeg i hvert fald se, så kan jeg ligesom se, at en ting, jeg skal affyde, som regel 10 andre ting, jeg så først skal gøre, så skal jeg lige have undersøgt noget, så skal jeg lige have købt noget, så skal jeg lige have gjort noget. Altså et andet eksempel er, at jeg rigtig gerne ville. Jeg indretter min søns værelse, fordi det trænger det til, og jeg har en datter, der er noget yngre, og hun indretter konstant sit værelse, fordi det elsker hun, og det er også fint, og jeg tænkte, nej, han skal også have indrettet sit værelse, selvom han måske ikke tager det af sig selv, fordi der mangler nogle ting, og det er vigtigt at gøre det mere hyggeligt, og det var sådan et, et godt projekt, vi kunne bruge noget tid sammen på i weekenden, og der måtte jeg ligesom sige, okay, hvad er det vigtige her, det er vigtigt, at det her ikke udvikler sig til et kæmpemæssigt projekt, hvor jeg skal i IKEA og skal til alt muligt, der bare tager en hel dag og bliver totalt stresset, og som han alligevel ikke gider, og så finder ud af, okay, hvordan kan vi gøre det her mere enkelt, og så holde det på et plan, hvor det er hyggeligt, og måske tage genbrug og købe en ting eller to, eller måske, ja, hvad ved jeg, altså holde det lidt mere enkelt og hygge os med det, i stedet for, at det bliver 40 andre to-do's, der så kommer på min liste, og som jeg bare bliver stresset af. Det var tredje trin, det her med at prioritere. Fjerde trin, det handler om, når vi så går i gang med at gøre, det vi nu har besluttet os for, er det allervigtigste at gå i gang med. Og fjerde trin handler om at gøre ting langsomt. Og det her, det er svært. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er virkelig dårlig til det. Men det er noget, jeg øver mig i. At gøre ting langsomt. Fordi for det første bliver de bedre gjort. Og hvis jeg holder mig. Hvis jeg ligesom prøver at bevare min ro, når jeg gør ting. Så er der også større sandsynlighed for, at jeg får gjort de rigtige ting. At jeg ikke får forvillet mig ud i travlhed. Hvor jeg bare gør alt muligt til højre og venstre. Og spilder min tid på den måde. Så det der med at gøre ting langsomt, gøre en ting ad gangen i løbet af dagen, og ligesom stille og roligt arbejde sig igennem de her ting, der nu skal gøres, det er noget, der hjælper mig rigtig meget. Rigtig, rigtig meget endda. Og det har simpelthen noget at gøre med, at når vi gør ting langsomt, tager også god tid. Så for mig, der er det noget med, at det sænker tempoet i mit sind, i mine tanker, som ellers nogle gange kan være ret højt. Og det hjælper mig bare til at holde begge fødder på jorden, og netop at holde mig ude af den her travlhed. Så det var fjerde trin. Gør ting langsomt. Det femte og sidste trin. Det handler om, at der også skal være plads til andet end to i din dag. Og derfor er det femte trin, at du skal sætte rammer omkring, hvornår du er i gang med at gøre noget, og så skal der også være tid til bare at være. Så det femte trin vil jeg kalde tid til at være. For ikke så længe siden, der lavede jeg en episode, eller måske var det egentlig foråret, Nå, men i hvert fald har jeg lavet en podcastepisode, der handler om øh, sofatid, og det her med bare at tage sig tid til at være. Og jeg øh, lavede også et interview med Imran Rashid på et tidspunkt. Han er læge og har skrevet, en bog, hvor han øh, nævner det her med to altså i stedet for hele tiden at gøre en hel masse, så skal vi også huske at være. Så det her trin er så vigtigt, fordi det handler om, at når du kigger på din dag, din uge, så skal du selvfølgelig have tid afsat, hvor du handler på de ting, du nu skal handle på, både arbejdsmæssigt og privat. Men især privat skal du også tage højde for, at jamen, der skal også være et tidspunkt på min dag, hvor jeg ikke gør noget hvor jeg lukker for to-do-listen, hvor jeg går ud af det her gøre-mode, og så er jeg bare til stede. Og det handler om, at du skal have livskvalitet, det handler om, at dit nervesystem har brug for at hvile sig og bare være i vær eller det man også kan kalde rest and digest, altså hvor du hviler og fordøjer både indtryk og mad, og hvor kroppen virkelig lader op, og hvor hjernen lader op. Så det er også vigtigt, og det her, det er jo det der med, at hvis vi ikke passer på, så kan vores liv blive en lang to-do-liste fra ende til anden, og det er ikke meningen. Og så kan der ske det, at fordi vi bliver så udmattede, øh, så er vi i gang, i gang, i gang dagen lang, og så klapper vi fuldstændig sammen klokken halv ni, og i stedet for at have god kvalitetstid, hvor vi virkelig er til stede og, og bruger tiden på noget, der nærer os sammen med, nogen vi holder af, eller måske sammen med os selv på en god måde, så tjekker vi bare ud og tænder for Netflix, eller drikker noget vin, eller spiser noget chokolade, og det er ikke fordi der er noget i vejen med Netflix og vin og chokolade, men der er noget i vejen med det. Hvis det ligesom er noget, vi bruger til at tjekke ud af vores liv, så vi aldrig har ægte kvalitetstid, hvor vi, altså, og der er vi jo meget forskellige. For mig, der kan det svinge, fordi det er jo forskelligt, hvad jeg har brug for, men for mig, der er det rigtig, rigtig godt at have noget tid, både sammen med min familie og med mig selv, hvor jeg virkelig ikke laver noget. Altså, som I virkelig ikke laver ret meget. Bare er der, sidder og kigger ud af vinduet, og det det er ikke så længe altså eller jeg gør det som regel, men det betyder meget for mig, at jeg bare lige gør det lidt. Sidder i sofaen, øh, måske sidder i køkkenet med en kop te, uden at gøre andet. Og det kan også være selvfølgelig en rigtig god snak med min mand eller med en veninde, øh, som jeg ringer til. Det kan også være at gå en tur. Det kan være yoga. Det kan være meditation. Det er ikke så tit, jeg mediterer sidst på dagen, fordi der er jeg for træt til det. Men det kan være massage. Noget af det, jeg øver mig i lige nu, det er også at finde ud af, hvordan kan jeg koble af mentalt, øh, måske med en, en dokumentar eller en serie eller et eller andet, men hvor det giver mig den der gode fornemmelse af at have slappet af på en god måde. For, for et stykke tid siden, der så jeg for eksempel øh, med min søn den der en dokumentar på Netflix, tror jeg det var, der handlede om øh, en blæksprutte. My Teacher, the Octopus, tror jeg den hedder. Nå, den har vundet priser og er en helt fantastisk dokumentar. Det var sådan en virkelig god væretid, hvor vi bare sad og så den her langsomme film. Og snakkede om den efterfølgende også. Den gjorde et meget stort indtryk på os. Men altså, væretid. Det kan også være, at du er i gang med noget. Det kan være, at du skralder æbler, eller plukker hyben, eller gør et eller andet i haven, tegner, øh, skriver, hvad ved jeg. Men det er, i hvert fald, hvis du er sammen, som jeg er, så er det vigtigt lige at tjekke dig selv og sige, nu er jeg vel ikke i gang med igen at føle, at jeg hele tiden skal gøre noget. Husk, at der skal simpelthen være tid til væren, hvor jeg bare er her. Noget jeg også gør for tiden hver aften, fordi det er ved at blive mørkt, også tidligere, der jeg går ud og ser, om der er stjerner, og det er der heldigvis. Det har der været mange dage på de her klare aftener, især for sidste uge. Altså det var bare, jeg elsker bare at kigge på stjernerne. Det synes jeg bringer mig i en helt særlig tilstand, og det er noget af det, jeg elsker allermest ved at være flyttet ud på landet. Altså vi bor ikke i landet, vi bor i en by, men i forhold til hovedstaden er er der mere mørkt, så man kan virkelig se stjernerne, og det elsker jeg bare. Det er også noget, der minder mig om min barndom. Der boede jeg på landet, hvor vi havde den her kæmpe stjernehimmel, og det er bare noget Det er også for mig en rigtig god måde at være på. Så for mig der kan det være sådan noget med. For mig er det egentlig vigtigt nogle gange at sige, jamen efter aftensmaden, der vil vi gerne have afslappningstid. Det vil sige, vi prøver faktisk, vores børn bliver puttet omkring klokken 8:30, halv så det er jo ikke fordi der er super meget tid der, men vi prøver så vidt muligt at få lavet lektier inden og få klaret de to do's der er inden og få lukket ned for mail og alt det der inden, så vi har noget væretid efter. Og det kan også være i weekenden for det første prøver vi at have weekender, hvor vi ikke har så meget på plakaten, og vi prøver også ligesom at sige, jamen det er vigtigt at vi har en morgen, hvor der virkelig bare er ro på altså hvor vi tager os god tid til at spise morgenmad sammen, og hvor der ikke er nogen der skal ud af døren for at træne, eller vi synes vi skal alt muligt i haven hvor vi lige bare er her, så børnene virkelig får den der fornemmelse af bare at være her så det var det sidste trin det her med tid til at være okay det var alt, hvad jeg havde for i dag, og øh, jeg kan sige, at status for mig er, at jeg, det er ikke fordi, jeg sådan er i totalt sind omkring alt det, jeg ikke kan nå, men jeg, øh, jeg har det meget bedre, jeg er ikke svimmel længere, og jeg har fået et overblik sammen med min mand, og jeg, der er også nogle ting, jeg ligesom kan handle på og sige, at det her det skal vi have øh, væk eller parkeret eller udsat, og det har hjulpet rigtig meget. Og så også det her med tid til at være. Altså det er noget af det, der hjælper mig. Fordi det gør, at jeg skifter ind i en anden tilstand, hvor jeg får meget mere perspektiv på den der to-do-liste. Og ligesom husker på, okay, det det egentlig handler om. Også i forhold til mine børn, det er at være til stede og måden, jeg er til stede på. Og ikke hvad jeg når, eller hvad de når. Så, jeg vil også lige sige, hvis du har lyttet til den her, og kunne bruge det til noget, og gerne lige vil have det på skrift, de her fem trin så kan du finde dem inde på min hjemmeside i blogindlægget, der hører med til den her episode. Det kan du finde på sølsteindk to do liste med bindestreg imellem ordene. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og have det godt, til vi høres ved igen.